0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。录制这期节目的时间是2021年的一月二十一日，还有二十天过春节，但北京的疫情看起来又慢慢抬头了。那大家可能注意到，我居然说了一下录制日期，但上线的日期可能是两周后或者是三周后。我也不知道大家听到这个日期的时候会有什么感觉，我们就算是做一个小小的实验。然后听完这一期呢，大家也可以告诉我，这种听到日期错位会不会有一些什么不一样的感觉？嗯，言归正传，今天和我们坐在一起的是婷婷，她是一名爱做田野调查，也总是想要去想得更加深入一点的设计师。如果之前听过我们义乌和圣诞节的那一期，那想必大家还会记得婷婷。婷婷和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，又和大家嗯用声音见面了。<笑>对，上次其实我们聊天的时候还是在夏天，当时我是在上海，感觉好像屋子里边还有一点点潮湿，有点热的那种，对吧？对的，当时也是下了雨，然后我们在一个就
1: 是比较湿热的房间里面，然后在讨论义乌的故事
0: 。而且上一次你刚好是才从义乌回来，对不对？哎，对，当时刚好回来，也就可能几个星期的时间吧。因为后来你又说你又去了义乌呀，又做了一些调查，并且还做了一个 project。所以从上次到现在，中间又发生了一些什么事情呢？其实发生了好多的事。回想这段时间发生的事情，就感觉好像
1: 过了好长好长，因为信息量特别的大。当时我记得我跟你讲的时候，因为我也后来回听了那一期的节目嘛，嗯，我记得还是一个我对义乌的一个初期的印象，逛了他们最有名的国际商贸城，然后整个人还是处于啊、呃、对这个地方像是一个游客或者是陌生人的感觉，没有跟当地的人建立更深入的关系。但是呢，后面就是有一点，嗯、呃，就是觉得不甘心，想要去说这个地方给我带来很多复杂的感受，但是好像还没有像插线的头还没有插进去，没有跟它连接一样，我想要再去真的到当地跟当地人。产生一些关系，我们后来回来之后，就有很多朋友也给我发，就是很多记者来到或者媒体来到义乌去报道小商贸城里面的这样非常非常多琳琅满目的商品这样的文章，嗯，然后我就在想说，这个看到的可能跟我看到的感受差不多，那我能作为设计师或者是嗯驻、呃、地做一个艺术项目的话，我能不能发掘出点别的？就又一次的，我们讨论说，再一次回到义乌去。然后这一次回到义乌的话，我就想找是以人为切入的，就不是以地点为切入。我就在想，上一次真的能让我们把目光转移到义乌，是因为之前在莆田的时候，我们无意中认识了一个对于潮流特别特别热爱，但是。我可能说是误入歧途，做了复刻的这样的一个年轻人，然后他当时给我们介绍了义乌的一个工厂。这个工厂就是非常擅长以最高版本的去复刻，呃，现在最火的小众的潮流品牌的一个工厂，然后它的地点就在义乌，然后因为之前我们也跟这个工厂的老板也有过一些简单的联络，所以这一次我到义乌决定直接杀到他的工厂，看跟他能不能直接就地交个朋友，然后顺着他看能不能发掘出一些故事来。
0: 嗯就是是什么样是就他就真的是跟你聊一聊就真的就地交了朋友吗
1: ？我其实就就是
0: 就是这个事情，我怎么
1: 说呢？就是我我其实每次做这种事情的时候，我之前都没想太多，因为我觉得，啊、呃，我之前一般，你像像上一次去义乌，其实我感觉就是一个计划非常完备的一个。旅行每天想要去，比如说采访谁啊之类的，都安排得很好。但是我感觉就没有产生什么化学反应，所以这一次我就没有想太多，我就是给他呃发了信息，诶、哎，老板，我们想做点衣服啊、呃，我们可不可以直接去工厂里跟你聊？因为怕就是远程聊不清楚。他就说哦，你们来呀，来呀，来呗，来了跟我说就好啦。那是一个就是像产业园一样的地方吧，然后我们就从一个很就是也是挺破烂的一个楼梯，然后爬上去，穿过很多货架，然后就找说你们的老板是谁，然后就其实整个过程就是尴
0: 尬中带着一丝探险的感觉，然后、啊、<笑>然后、啊、为什么会是探险？是说那个产业园本身它还有点偏吗？还是？对，就是毕竟我
1: 们知道说这个是一个做复刻的工厂，然后呢进去了以后看到的真的就是一架一架的复刻的服装，就是都是假货嘛，就全部都是《Fear of the God》嗯。A C W 或者是啊、呃、，Easy 就这些现在最火的一些潮牌，就是一沓一沓一沓的堆在货架上，然后有工人在那边包这些货，然后快递的公司就是不停的在收快递，它也是一个比较杂乱的状态。然后之前听说过复刻，也是有各种各样的传说，我们还是是有一丝丝紧张的，就不知道会遇到老板之后是一个，他是愿意跟你好言的，就是交朋友呀，还是。他会有很有警惕心，还是他可能看你没要想做生意，然后就把你赶走之类的，<笑>就很紧张。<笑>对
0: ，所以之前听过什么传说呀？比如说
1: 有一些之前做复刻的大佬，然后可能因为做了好多个亿的生意，然后直接因为生意做太大，比如说可能就被抓了，整个工厂就被抄了，然后也进局子啦，然后他们可能就会有人卖他的资源，再卖给接下来的一波一波的人，他们再从星期六另起门户啊。反正之前在莆田是这样的一些工厂，都是一些家庭作坊啊，然后他们都是在一些。可能比较偏僻的地方，随时都会搬，或者是他都是很隐蔽的，不许外人能够进
0: 去的。所以你担心的是，你作为一个外人的状态，会不会冒冒然让他们觉得很警惕啊？呃，对，而且关键是我真的不知道我要去干嘛，就是我
1: 完全是抱着一个、嗯、呃，看看能不能发生一些化学反应，然后就有了联系方式，有了地址，我也没有想过说我有什么命题，我要从他嘴里问出什么话。然后呢？然后他的反应是怎样？然后他就、嗯、他他就带我们到了一个他的那个谈话的一个就是会议室，然后问我们要做什么。然后我就只能说是就是想来了解一下，我们也是做衣服的，嗯、呃。然后他就一件一件的跟我们去介绍啊，他们现在哪个最好卖呀、啊？怎么怎么样啊？然后他说：“哎，我们现在也在做自主品牌。”嗯、呃，你们看看，你们都是设计师，有没有可能说跟我们连个名啊什么的？ Oh. 对，其实我觉得他也不知道说什么，可是我们都是牛头不对马嘴的，想要找到一些关联感。Oh. 但是很有趣的就是，等于说他们现在进入到了一个想要有点转型的状态。可是他们要转型的状态，又跟我在莆田认识的那些真的是做自主品牌，就是说可能给以前给 Nike 和阿迪达斯做代加工，然后现在想要去做自己的自主品牌的那些还不一样，因为毕竟他们确实之前是做正品的，而这次义乌的他们是真的就是复刻，就说好听是复刻，说难听就是做假货嘛。所以当他们想要去做一个真的品牌的时候，其实我整个。就会觉得有点魔幻，我就想说问啊，那你能不能更多的给我介绍一下，你们是想要怎么去做这个牌子？然后他就开始说，那我们干脆晚上一起叫上我们现在的设计师，然后我们一起聊一聊吧。啊、哦，那还挺顺利的。对对对，就是没有说是抱着一个呃要去调查的，或者是要去了解他的状态，而是说我确实是想说，我也是做衣服的，然后他也从来没有见过一个。因为我们介绍一下我们的背景嘛，他是从来没有见到过像做这么正的，<笑>就是正常的品牌，嗯、或者是这种可能国外专门学设计回国参加可能时装周或者是潮流的一些展会的这样的一个品牌的设计师会来到这个地方，然后他完全也是出于好奇心，然后就开始跟我们聊。就我刚刚聊的这一个，是工厂的老板，他的爸爸妈妈也是做。代加工，但那个时候他们全部做的是外贸。然后到了他这一块呢，呃，他就开始说发现做复刻很赚钱，于是他比较年轻是吗？可能比我们年长个十几岁吧，差不多四
0: 十多岁的。对对对，四
1: 十多岁。然后人看着很机灵，说话也有就义乌本地的口音，他是义乌本地人。然后他发觉这个复刻这个是还挺赚钱的嘛。然后他做的又是印花，就是印花工厂。做这些复刻的 T s h i r t 也好啊，服装也好，印花都是不可避免的一个环节啊、呃。然后包括一开始，呃，很早很早那些做复刻的人，他们可能只是了解潮牌，但是要找供应链也找不着人帮他们做印花。然后这个老板就有帮助他们，就开始做印花，于是他也就变成了复刻的产业里面的一个挺 OG 的人物吧
0: 。听起来是一个很自然而然的出口转内销的。我们就是吧，<笑>是的，就是他的产业有了一个改变。然后我觉得他是
1: 那种非常非常机灵和很有商业，就很有义乌本地人的那种对商业的嗅觉的敏锐。他虽然现在做的是复刻哈，但我感觉就是他很敏锐的，就是会去把握新的东西。就包括我到了他的工厂里面，他也是。不管说能不能做什么，他就是因为从来没见过这样的一个呃
0: 领域里的人，呃来到这样的地方、嗯，我就先跟你交个朋友。就我还蛮好奇的，就是你当时去的时候，因为我见你的时候，你都是穿的可可爱爱，有的时候很时尚，有的时候很有自己个性的。那你这次去见他的时候，你会特意为了拉近距离，把自己就是打扮的可能不像以前那种风格的吗？还是你就是原本该怎么着怎么着就去见他了
1: ？对我没有，也就是再有什么服装上的改变，就包括工作起来的话，我,我平时也是就一工作就穿的很简单，然后也可能不化妆，在
0: 工厂里面就跟他
1: 们融为一体了
0: 。我这么问是因为我觉得就是你的气质肯定跟他的气质是相差挺大的嘛，就是第一次见面你想要跟他拉近距离，到底？怎么拉近啊什么的，但看起来好像这个不是什么问题，他也比较 open-minded， 可能也跟他现在处于转型的状态有关，系吗？其实我会觉得哈，穿衣服这个事情是人第一印象，但是真正
1: 聊起天来的话。呃，很快你就会忘记这些东西的，就除非你说话是有隔阂的。我因为之前可能有在莆田做田野调查，或者是跟当地人交流的这样的经验，和我本身反而一到这种陌生的环境，呃，人会更加的放松，然后我会，呃，很快的可能靠语言和聊天就跟对方开开玩笑啊。就打破他的一些隔阂，就我我会很喜欢跟这样的跟我生活背景很不同的人去嗯交朋友。我当时看到他就是发现他谈到这个他们新要转型做这个自主品牌的时候，就开始眉飞色舞起来。就平时说话是脸上一点表情都没有，就说到复刻啊，说到他们现在在仿。哪一个好仿，哪个不好仿，呃，但是一说到他们现在在做的这个自主品牌，就是一个新的，他们说我们要做一个潮牌，他就眉飞色舞，眉毛啊，眼睛啊，都有了表情。我觉得有个特别有意思的就是，我当时就一直说，我说我想去你们的那个工厂里面看一看，因为我们到的那个地方是他们办公的地方。我就想说说，哎，你不是印花工厂吗？我已经我很久没有去在那个印花的那个，因为我以前在学校都要自己去做丝网印刷。我说我很久没有到那个有这些这种 pigment 有这种颜料味道的地方了，你能不能带我去你的工厂？他就说你你你哪有设计师要去工厂？而且他他说我自己都不愿意去那边太脏了，做这种印刷。然后我就软磨硬泡的，他就。可能对我就更感兴趣，就说这这这干嘛？我都很觉得很脏的地方，<笑>你你干嘛一定要去看？然后他就好吧好吧，就带我过去。然后到了工厂里面的时候呢，然后我觉得好像，因为从一开始做工厂的人啊，他回到工厂里面，他虽然说嫌脏，但是他还是会有一种亲切感。然后可能他也是现在的业务转成比较多，是用电脑去就是卖卖东西，他都不太去管这些生产。所以又回到这个产线上的时候呢，他也有点像小孩儿一样，开始有点玩那个颜料啊，然后跟我说：“哎，你看这个就是丝网，它像个大爪子一样会转一圈什么的。”就开始给我介绍。然后我就跟他说：“我以前也会去工厂里面，我特别喜欢在工厂里面。”然后他好像就一下子。变得更亲切了很多，然后就跟我开始讲起来说：“你看这个架子上面，他带我看了，他们有一个非常非常大的铁架子，可能有五六排。”就是很像是大学的非常多的那种藏书的感觉哈，他们那个铁架子上摆的全部都是之前印过的丝网，因为丝网印刷它是有一个就像一个窗户一样的一个形状的框架，然后里面会有张丝网，然后我们 T 恤上面印的这些，比如说 logo 啊，都是通过油墨在丝网上刷过以后，通过 logo 漏下来的，然后每一个丝网用完之后呢，他们可能不想清理就保留在里面了，它就很像一个档案。就是你印过什么？啊、这个丝网的框架里面，它的那个 logo 的图案还是在上面附着着的。作为一个设计师看来，他们简直就像是一个巨型的这些年来市面上的啊、呃，流行过什么元素符号的档案库。我当时整个人就浑身鸡皮疙瘩都起来了，因为对于我来说，呃，可能每一个品牌他自己能不能见自己的就是。档案现在这么快销的一个时代都很难说，更别说是把所有的品牌的流行，就是在市面上流行过的元素都汇聚起来有一个档案。对于他们来说，如果不是非常非常流行，或者是呃可能全网络都在卖，或者是已经变成消费者就是趋之若鹜的这样的一个符号的话，他们是不会花时间和花金钱去
0: 开发这样的一个图案的。我就觉得这个可以做一个博物馆的展。其实这就是流行元素展，对不对？是我当时就跟他说，我说
1: 我好想用这些东西再去做新的设计，就或者是做一个创作，嗯、因为这在我看来是一个，嗯，就他还不是一个艺术家的作品。就我之前一直说我不想说被认为是艺术家，就是他相对是还是要脱离一个真实的场域去营造一个视角，然后或者是在 gallery 里面或者是什么，但是他这个东西就是一个真实的。而且需要时间累积，然后诞生出来的一个符号的仓库，但是他本人是不知晓的。如果把它拖到一个场景里面，另一个场景里面，其实是可以让很多人去思考我们这几年来我们都买了些什么，或者是时尚行业里面我们对于很多符号的消费是怎么样的一个程度。
0: 对我甚至都在想象说，如果这个办这个展的空间，就把它布置成为像工厂啊、仓库，然后还有这些元素保留在这里边，就包括甚至是一些声音的元素，就比方说从最开始的工厂里的噪音，一直到最后变成那个商店里的那种的什么，为了销售带来的非常 hip hop 的声音。我觉得整个元素加在一起，再加上这些视觉的。会
1: 非,会非常有意思，对，而且当时在产线那个大爪子的，就是它像一个八爪鱼一样的，然后印，然后咔抬起来，呜呜一转，再印，再咔抬起来，再一转，它印的所有的符号全部都是，就是一个品牌叫 Fear of God，Fear of God， 它是一个会运用到很多宗教元素符号的这么一个牌子，它上面印的就是有石架，然后包括有耶稣受难像，然后还有圣经里面的话语。然后，但是这些所有的符号在这个工厂里面，它怎么说呢？就是它对于我来说，它就是一个宗教的符号。就比如说像圣经里的话语，它不存在和不属于某一个品牌。呃，然后呢，在这样的一个流水线上面，他又被这样的一群人在印刷着，然后在义乌这样的一个地方。可能对于他们来说，这是一个赚钱的符号，但是对于我来说，这些所有的符号对于我来说是有意义的，就是有真实的意义的，有文化和宗教还有情感上面意义的。所以当我到这个地方的时候，其实有点像我到那个国际商贸城里面，就是很多很多的符号在冲击着我。尤其是说我在商场里面看到这些符号的时候，因为它已经被包裹在一个消费的合理的语境里面了，所以我可能感觉不到这些东西是。被消费的符号，或者这些符号本身可能已经抽离了它原本的意义。但是，当我在一个做复刻的工厂里面看到这些所有的符号和这一个巨大的货架上积攒的这几十年的流行符号的时候，就是我自己像一个测试纸一样吧，就是我的这个背景到了这个地方，这几个重叠的场景：设计师、消费者、造假货的人，还有这些符号本身它原生的文化场域的这些意义。都冲击着我，就让我一下子有了很多很多的，就是感受，就好像这个很多很多这个世界，很多很多东西分层铺展出来在我眼前。然后我当时已经
0: 没有所谓真与假这样
1: 的一个概念了
0: 。哎，真还挺适合把它做成一个展的，无论是感官上的体验，还是背后赋予这些。不同时间地点，因为就相当于是，如果没你没有去看的话，这些符号在这个场景下它是被抽离掉这些意义的嘛。但是因为有个外部观察者，其实是赋予了很多很多意义，而且这些意义本来是散落在各个环节的，可以拼凑起来
1: 。是的，是的。所以当时我觉得，哎、呃，这个是我想要的一个感受，就是这个真实的人、真实的空间，啊、呃，我们跟他的沟通。然后他在做这件事，然后按照一个合理的设定的话，其实我跟他是水火不相容呵呵，是势不两立的。就是他是做假的，我是做真的。但是我们在一起是两个正常的人在沟通和交流，理解彼此。然后他带我来到了他的这样的一个空间里，然后这个空间里有一部分东西对他有意义，有一部分东西对我有意义。但是他们之所以组合在当下的一个。嗯，场景其实又可能是有一些远远超出了我们两个人都能控制的一些因素，比如说他做这件事情可能一开始并没有考虑所谓真假的价值判断，而是他要赚钱，他开工厂像个农民一样，他就是他就一直在跟我说，他说我真的不想做工厂了，我真的不想再做制造这个行业了。啊、呃，他说我想转型，我要做叫什么？做市场，嗯、呃，我要做品牌，我要做就是完全就是在呃互联网上卖，嗯、呃，我只要说什么好卖，然后我直接把这个设计交给我之后，就是合作的工厂，然后让他们给我供货，然后我只负责打通所有的渠道，然后我让我的货物能够流向四面八方。我要做这件事情，我再也不想做加工制造这个行业了。我当时就问他说为什么？他说：“我制造业越来越苦了，他就像农民一样，没有什么尊严，也没有什么价值感。然后做的事情呢，又非常脏，非常的累，啊、呃，而且就是会被剥削到最低最低的利润，就是赚的钱太少了。以前做外贸的时候，他说那些好多好多量的这个制造的这个量，然后没日没夜的赶这个货品，然后每一个只赚那么几分几毛钱。”真的是太辛苦了，然后他就是想转移到转移，突然发现说，呃，现在反正互联网做生意很方便啊，然后做个潮牌，可能就是把一些符号啊印一印呐、啊，然后改一改啊，然后就可以卖了，所以他就一直想要去改变自己的就是做生意的途径。然后我当时就感觉，嗯，他其实还是挺像义乌人的，他有那种做生意的那种头脑。他会更喜欢去运转，就是让东西流动去做这个交换这件事情。然后，但是我在工厂里面真正负责工厂的是一个呃安徽的大哥，我就认识另外一个大哥，他是负责看工厂的。他本身是跟这个大哥，就是义乌的大哥，是很不一样的两个人。这个安徽的大哥呢，他是非常非常非常喜欢工厂，他非常非常喜欢看着印花一个一个被印出来，然后印到他认为最好看的样子。然后他就是非常的想要去印出新的东西，所以当时当我们到了以后去提出了一些新的可能性的时候，啊，他特别特别的积极在配合，是我从来没见过，就是说制造业有这么积极的想要去做改变的一个一个角色。所以其实除了刚刚我们讲的，说是就我在这个这个工厂里面看到的这些所有的符号，其实这这些人真实的在做这些事情的人，他们真的也都各自有各自的性格和他们在这个行业里的。困境，然后和想改变的地方，然后这些所有的东西就一下子抓住了我，让我觉得，哎，我跟义乌这个地方开始产生关系了
0: ，你知道吗？就是之前其实我们在节目呀，或者。在各种媒体当中，可能会听到非常空洞的词，就是讲中国的制造业其实是想要往往那个产业上游去流转的。你看这几个字，想要往产业上游去转型，<笑>就是特别枯燥。但我觉得你刚刚说的其实就是一个很鲜活的例子，对吧？
1: 对，就是因为我经常经常的要去接触制造业，它是一个非常非常有价值的一个环节，因为没有这个环节，就像没有手一样的，所有的想法是无法被实现的。但是，呃，因为中国就是太多这种像这种大批量、大批量不停的复制、复制效率第一这样的生产，其实在流水线上的工人是很难有价值感的。然后我的话就是，因为我做的这几次项目，都是我试图是把设计师的工作，或者是说艺术家的工作，拿去像是为工人做一次服务，就是说，呃，我设计的这个东西不是为了实现我的一个美好的就是呃蓝图，而是说，我看我能怎么能够让他们体会到一个参与创作的快乐。这样的一个行动，然后让他们能够自己做的这件事情有一点他们的身份认同感，然后所以这一次的话呢，我也是试图以这样的方式跟这个印花的这个安徽的很喜欢制造业，对这件事情本身就有热忱的一个人去做了一些小的实验。我说，哎，我们可不可以这样印？我们可不可以那样印？但做这些其实是需要他把产线都停下来。然后去做一个他以前没有做过的一个实验， uh, 就是我觉得如果是一般那些已经完全被僵化了的这样的流水线是不可能做这件事的，但是他内心就像小孩儿一样，他就觉得，哎，你这样子感觉好有趣啊，我们来试一试。然后印出来了以后呢，他看到那个结果比我还开心。
0: 他就说：“哎，这个看是、哎、什么状态，我想象不出来。”哎，就你说的，他好奇啊、哎，开心那个。我我
1: 真的特别，我当时觉得特别好玩。我就是，我我们当时在那个机器里面，然后我说：“哎，我们把这两个图片。”叠加在这个图片上，因为他们其实是有很多已经做好的这种流行符号嘛。我说我们，因为这些符号其实都是假货的符号嘛，对不对？不是假货就等于说他们是完全 copy 了别人的符号。然后我当时就想说，呃，其实涂鸦文化里面，经常他们有的时候，比如说两个人之间有。观点的不同或者什么的，或者是故意要有一些 beef， 可能我就把你的涂鸦给盖掉一部分，然后我重新做一个创作<笑>、嗯，然后等于这整个涂鸦就产生个新的含义，这也是一种交流吧。我就跟他说，我说我想把这个牌子的 logo 跟那个牌子的 logo 就叠在一块儿，然后像拼贴一样的，然后我们在这边把它重合一下，盖在一起。他的第一反应是，哎，没关系的，这个我们直接在电脑里面让设计师，你想做成什么，我们让他那个设计师把这两个图片在那个电脑里做好，然后我们一起印出来。我说我不要，我说我就要这两个东西，在印的过程中就是彼此是通过两个呃两次印刷印出的，就好像我盖在了你的身上。他说，哎，你这样子我从来没印过呢，那我们试一试。然后我就摆了一下，然后我们就印，印出来了以后呢，然后他就。拿着那个印花，然后就一直看，他就说：“哎呀，这个感觉真的不一样，哎，这个感觉好像真的跟做出来不一样。<笑>”<笑>然后他说：“哎，这个好新啊！”然后他就开始晃动他的身体。<笑>
0: <笑>晃动他的身体，对
1: ，他就在那边转来转去，就他是属于说话有一点害羞，然后他有的时候可能为了表达自己的想法，他需要一些手势和 body language， 就身体语言，嗯、然后来帮助他表达、嗯。然后他就是整个人的身体就是在那边转，然后拿着那个他说：“哎呀，这个肩膀在那边左右的这样子说，哎，这个看起来真的好不一样，哎，真的不一样，你们真的在做新的东西。我印花印这么久，我好像没有见过这种感觉。”但其实可能对于我来说，就是在学校里我们经常会做这样的实验。可是，在这个实验完成了以后，对于我来说，其实我很开心的是，我在他们工厂里面捣了个乱，就是把他们的这些，哦、<笑>就是第一次在他们的工厂里，可能是有一个不是复刻的东西哈。对于他来说的话，就是一个他可能没有经历过的一个创作的过程，就是跳出了他以往做生产的一个经验。
0: 对，而且我想，是不是因为他在流水线上，其实时间也很长了，他其实是能够很敏锐的看出图案跟图案之间的细微的差别的。其实他某种程度上肯定是比非专业的人对这些图案的更加敏感呢，然后，所以做出一些变化，他也能够更加敏感的说啊，这个到底不一样在哪里？其实对他也是一个观察和感官上的冲击。是的，我觉得你说这个确实是，因为我当时也是这种感觉，就是可
1: 能我们认为工厂里面的工人，他们只会加工，尤其是中国工厂里面的工人，就包括很多国外的设计师，可能也是觉得啊、呃，中国的工厂里的加工的这些工人们，他们其实可能没有更多的想法，他们可能不会像说是觉得像日本的工厂是匠人，或者是有工匠精神之类的。但事实上是，我想说，是就是中国的这种大量的这种洗礼，我觉得他们看过的东西那个数据库是非常大的、嗯，就是他们也许没有特别的，就是说啊、呃，要在一个工艺上面钻得很深很深。但就像中国是个完全互联网式的社会一样，就是他们他们见过的东西是特别特别多的。这个师傅也是的，他也是。每天见颜色，然后见印花，而且他每天可能因为做复刻吧，可能他见的确实也都是国外还蛮不错的设计，所以他其实我觉得啊，他自己不知不觉中，他对很多的颜色、印花还有自己的审美能力的，至少他是有一个审美的数据库在的。然后我我做的这样的一点改动，因为是把两个不同的 logo 叠在一块儿。其实只是简单的在一块儿，可是对于他来说，那个视觉的敏锐和就他他视觉冲击力，他是很敏锐的把握到了，而且他拿着那个东西，他就跟我说，他说其实我也说不出到底你做的这个事情是为什么要放在这儿，但是我就能感觉到他不一样了，他很有意思，我很喜欢，我想做更多这样的。我就会感觉到这个场域，可能我到去那之前，它是一个复刻的嘣嘣嘣,嘣的一个空间。然后我们到了以后，以我的旁观者的视角看到了以后，然后我们又去做了一点小小的改变，不能说改变吧，只是做了一个小小的举措。然后这个空间里的很多气氛开始泡泡，开始有有不同的化学反应出现。我觉得这个是让我特别特别有满足感和兴奋感的
0: 。嗯，这个化学反应可以持续吗？
1: 对，这个就是我我想继续分享，就是我那几天我们都特别的兴奋，因为第一天去了以后，就我们出了那个工厂的时候。就在疯狂的，就是讨论，就觉得天呐，这里太酷了！就像刚刚你，你也是很兴奋，你可能只是听我讲就很兴奋，说：“哎呀，要不可以办展览？”而这个符号啊，这些东西这么真实的一个 archive， 而且这个真实的档案库是一个就是复刻的这么工厂积累起来的，它能反映多少的问题？它能站在一个多么中立和嗯、呃、真实的一个视角上面，去让所有行业里面的人。”去思考，甚至是消费者去思考我们在买什么，然后能衍生出多少好玩的事情。然后我们每天都在这样兴奋的讨论，然后每天也都会去他的工厂里面进一步的跟他们有更多的沟通。然后后面呢，我就认识了跟这个工厂的老板要一起去做这个转型的这样的牌子的一个复刻的一个，也算是央欧机，一个年轻的，可能就跟我年纪差不多大。的一个男孩但是呢，他很早就开始在复刻的行业里面去做小元老吧，也算是。然后他呢，就跟这个工厂的厂长是完全不同的气质啊、呃，他看起来就是明显比他更懂潮流是什么，呃，潮牌是怎么运作的。然后工厂的这个师傅，他只是说是很擅长的，就是说去做生产，或者是说他在一个转型的道路上，他嗅到了这些商机。但是具体年轻人怎么玩，他还是有点不明白。但是就是我后面见到的这个男生，他穿了一身的名牌，而且全是真货，而且全是很贵很贵的，可能都是有的是限量版的，然后出现在了这个都是复刻的工厂里面。Oh. 然后呢，他就是看到了我们以前做的关于莆田的这些东西，然后他就觉得哇，好喜欢啊！就是包括我们呃自己工作室的一些设计，他说我要种草了，我要买，就是完全是一个很狂热的潮流消费者的样子。然后就是聊到了，就是我们在莆田是怎么认识到这个也是做复刻的年轻人，然后来到了这里，然后他们其实都是朋友。然后呢，他们这个男孩就是他给我分享了很多复刻圈子里面的故事。嗯，他们其实一开始是也是非常喜欢潮流的人，就是做这件事情，他可能跟那个厂长是不一样的。他厂长就像种地一样，什么好种能结果子我就种什么嘛。但对于他来说呢，他是真的要去。啊、呃，了解潮流文化是他喜欢潮流文化，而且他们可能就是真的是比很多很多消费者是更早的去通过可能呃互联网的途径啊，包括翻墙啊，包括逛论坛呐、啊，去了解到一些国外小众的潮牌和一些潮牌做的一些呃小众的联名款式等等等等，他们是要先去了解这些，然后呢，再把这些所有的。潮流的信息，或者是他们哦，挖掘了某一个小众的潮牌，在中国还没有火，甚至他们都还没有进军中国市场。他们把这个东西写成公众号也好，写成论坛里面的文章也好，可能之前还是用论坛，然后来去种草和普及这些小众潮牌的知识，然后让很多很多可能有信息差的，但是又想要去买一些有意思衣服的这些消费者，通过他们喜欢上了。比如说 ，Fear of God， 或者是呃、uh, ，A Cold Wall 这样的小众品牌背后的主理人是怎样的背景啊？他们代表了怎么样的街头文化啊？然后他们做的这个联名上面的这些所有的符号是什么什么意思啊？他们都一丝不苟的介绍给你，让你对这个东西，哇，这个真的很酷啊！然后他们再去用最高的访客的这样的一个手法，去把他们的服装给复刻出来。然后呢，你可以看，这是我的原料是什么，它会展示给大家，就是工厂里面的。我扣子我已经定模做出来了，我这个橡胶片，然后都做出来了，一一比一做出来了。然后面料是多少磅重的，然后绝对良心的面料，然后最终做出来，可能价格就是两百多块钱，然后卖很低的价格给这些被种草的消费者。所以说，他们并不是说像是可能有一些莆田的假鞋，是说我做一个很真很真的鞋子，然后我骗你说这是一个让你买走。就他跟我讲说，甚至有一些可能品牌小众的潮牌品牌，他们在中国在淘宝上到处都有，或真的这么火起来，好多其实是他们炒起来的，倒也不是说是这个品牌的公关在中国做了哪些推广
0: 。但如果他们真的有这个能力，有这样子的 marketing 的和 branding 的能力，为什么他们自己不做一个小众品牌，然后从头去讲这个故事，重复刚刚上述的所有的这些路径？这也是我的疑问啊。
1: 我说你们做的这些工作没有一样比做一个正牌要少呀。他说对呀、啊，而且他说比做正牌还难呢、啊，比做自主品牌还难呢、啊。我说难在哪儿了呢？他说：“你做自主品牌，你做生产，就比如说啊、呃，你设计一套一件 T 恤，然后你投入生产。呃，我做一百件这个 T 恤，可能中间某个印花稍微偏了几毫米，或者是怎么样的。因为你做自己的牌子嘛，这个是一个允许的范围，就是你一批货下来稍微有哪里有一点点不同，这个是在合理范围内是可以允许的。但如果你做复刻的话，你每一件都要做到很真很真。”因为当你做假的时候，你就要做的比真的还像真的，才能让大家说服。<笑><笑>所以他就是说，你做自主品牌，你可能一个样衣打出来，你剩下就交给他们，让他照着样衣做就好了。你做复刻，样衣打出来还没完，每一件你都要盯着。因为每一件稍微出了一点偏差，别人就会说你，你的你的信誉、你的口碑就倒了，就是说你这个做的不像真的。所以、啊、天哪，所以这个做假的也要做出口碑来，<笑>真是太不容易了。所以就是他们做的每一件，反而就是那个容差率比做你自主品牌，他们说你这边做个潮牌的容差率还要低，还要苦。我我后面其实是跟之前的也是给很多潮流媒体写专栏的一个。资深的记者吧，潮流记者，我聊起来这件事情的时候，他还说，其实现在即便是可能已经做得很成功的，呃，国潮品牌，在一定程度上，他也有一点点就是缺乏他一个文化的氛围去土壤去滋养，可能更多的还是出于是对国外的一些已经继承的潮流文化。去做一个嫁接，或者是直接把这个已经形成的潮流文化的果实，出于他们的喜爱和崇拜，或者是感同身受，把这个形式直接拿过来，然后做成服装
0: 。所以那个男生有说，为什么他们既然做的这么累，但他还是要用走这条路吗？还是他已经在想别的了？
1: 呃，就是其实我就像我刚刚说的，其实国内这些可能一开始大家都是喜欢潮流文化，然后他们可能年轻人需要，就比如说自己的一些精神和想法，或者是情感或者身份感，需要服装服饰来去寄托，然后大家可能都找到了，比如说国外的一些潮流文化潮牌这样的一个媒介吧，来去做寄托，但可能有一些人走上了代购的路，有一些人走上了。复刻的路，而有一些可能做代购的路，渠道慢慢建立起来，就是他们可能懂，或者是有信息差。那我能去国外来搞一些潮牌，我的倒手在主国内卖，然后建立起自己的顾客群了以后，他自己就做一个国潮品牌，可能他就变成了一个潮牌主理人，然后就慢慢的发展成所谓一个中国的潮牌。然后也有一些人可能他就走上了复刻这条路，他也是从国外就是搞一件衣服，但是。他更快的来钱的方式就是我把它复制出来，然后以低价再卖给想要去买这件衣服的人，所以这就变成了可能两种不同的呃做生意的方式。但是其实做可能国潮的，就像我刚刚说的，嗯，你真的做了自己品牌的这些国潮。的这些牌子，当我跟那个资深的那个编辑我们在讨论的时候，也会发现，其实很多的国潮的品牌，它也相对缺乏一个真正的潮流文化的土壤，它更多的可能也来自于一个对国外流行和街头文化的一个这样的它已经形成的这种文化器皿，它很感兴趣，然后我可以呃直接拿过来，然后去承载我的一些想法。就比如说，像国外可能他们真的是冲浪的人，冲浪冲浪，然后就冲出了一些就是图案，然后就是就冲浪的这样的一个 community， 然后我们会有自己的一个图案，或者是就是街头的 graffiti writer， 就是涂鸦写手，慢慢做出了自己的东西，然后或者是一些 rapper 等等，或者是他们的一些宗教符号是真的是有自己的一个呃宗教信仰的等等。但是对于国内的话，无论其实你是做复刻也好，还是真的做一个自己的潮流品牌也好。它都缺乏一个文化的真实的文化土壤，是能够诞生出衣服上的符号的
0: 。对,对你在说的时候，我也在想，就其他可能小众流行的东西，就比方说汉服，它的故事源头跟文化源头肯定是在中国，但的确像潮牌或潮流文化，它故事的源头你怎么怎么着的追溯，就追溯到国外去了。也许可能就得中国的一些小众的爱好呀、运动啊，开始有自己的一些。历史的时候
1: ，嗯，我还跟他聊，就是我说，那你既然现在做自己的品牌了，就你这个品牌的这个整个的状态是什么样子的呢？符号都来自于哪儿呢？然后他们的这个品牌也很有意思，就是呃，什么 Studio from Hell， 就是来自地狱的工作室，然后可能也是很欧美，然后他们找到的模特全部都是黑人模特。啊、uh, ，然后
0: 他一听就是什么来自于什么洛杉矶罪恶之城之类的这种感觉，<笑>是吗？他们会去找黑人模特，他们也会诉苦说：“哎呀，黑人模特真就是找个外模好
1: 贵呀、啊，整天拍拍一个下来摆来几个姿势都多少钱？”然后，但是他们要营造一个整套的。文化氛围和街头气质，以及他们自己的要做的这个牌子的这些符号，要形成一个怎么样的 vibe， 然后甚至可能也会把服装寄给这种国外的，可能在国外的一些 Instagram 的一些博主，可能一些 rapper 也也是黑人，然后让他们去穿。真正的，真的像是设计师品牌和国潮，好多人也是在玩符号的游戏。我并没有真的感觉到说，呃，做复刻也好，或者是你做真的一个国潮也好，它俩之间有一个很本质的区别。就是在我感受完这些所有的东西之后，然后我就会回想起我，我其实一直以来回国了以后，我一直在找能够让我有创作的素材吧。然后我我我观察到的越来越多的就是一个，就是我们好像没有更多的。真实的土壤，但是会对符号是一个特别特别，呃，消化和消费起来非常的顺畅。比如说，这是一个外来符号，好像我们很少会去去，就是说，因为它很陌生而去，呃，想说这个东西是不是不要穿在身上，或者它穿在身上代表了什么。但我的感觉是我回国以后，大家对这个符号这个东西接受度和使用度是非常的开放的。就好比，嗯、呃，我在地铁上可以看到。一个 LV 的包是被一个，就是一真的是一个一身都是名牌的人背着正品的 LV 的包。然后呢，我在另外几个车厢，我就能看到这个 LV 这个 logo 逐渐融化和流淌到每个人的身上。就是不是，就是不是说是这个包真的融化了，<笑>而是说我可能会在另一个人身上看到了一个高级的复刻的一个假的 LV 的包。然后它上面还是还是 LV 的 logo， 但我一看就知道那是一个假的包。因为 LV 没有这个款式，可是图案跟那个人的包是一样的。然后再在旁边可能有一个人，他可能就是一个阿姨拎了一个买菜的一个篮子，或者是买菜的那种蛇皮袋之类的东西。然后那个上面的 LV 的符号已经开始变成可能跟某个草莓或苹果混合在一起了。我会经常拿着手机在地铁上去拍这些 logo 变成各式各样的这样的照片。然后我当时的感觉就是，无论是你买正品的人，还是买复刻的人，还是买假货的人，还是不知道这是 LV 就买了的人，这些所有的符号在我们的日常消费中就很像流水一样，可能从一个最源头流出来，然后就开始消散、消散、消散到生活的所有的角落里面，而每一个产业都能用这个符号去做一个生意。你说卖菜篮子的人也可以用这个符号来做一个生意，做复刻的人也是在做生意，做 LV 的人、正品的人是在做生意，包括这几年可能时尚行业很多那个 monogram， 就是大量的 logo 的重复出现，开始变得也是越来越火，就让我感觉到啊、呃，我们对于符号这件事情消费的非常非常的顺畅，但是可能对于符号背后的很真实的一些东西。会越来越远，或者是说这样的一种消费模式，其实本身就会让我们离符号为什么要出现这件事
0: 情越来越远。其实你说这是不是就是一个很天然的强势文化会本来就渗透到方方面面的？只是现在消费主义其实加速了这种强势文化。因为我在想，就比方说，如果我们追溯到唐朝的话，那唐朝的诗词歌赋以及生活方式，它也会影响到周边国家，对吧？嗯。
1: 好像这个时代跟过去有一点点不同的是，在于，可能就包括现在时尚行业，大家也都在会去说，我们是不是？有太多的文化挪用，或者是说，呃，设计师是不是真的很像一些文化的掠夺者？然后要看到一些文化好看，可能我根本跟这个文化也没有更多的深入的沟通和交流，我就是会把它直接挪过来使用。以及现在其实很大一部分程度上，好多时尚开始去流行去收集以前的服装，就是 vintage archive， 然后去好像当年的东西。那个符号的存在感好像更实在，然后让你去使用的时候，你能反而有有一种真实感。然后反而现在的很多服装，就是随着这几年就越来越多复刻复刻，然后回潮回潮，已经陷入到了一个疲软的状态，就是已经没有办法让你真的再去享受创意或者是服装带给你的那种身份感的快乐了。然后我当时就在想，说这为什么会出现呢？然后我就会发觉，其实。呃，人们创造符号这件事情本身，就是人本身天然的一个天性来的。就是当你有感动，或者是文化有一个呃积累到一定程度，或者是你自己产生了自己的一个呃身份感，你就会想给自己刻个章。或者是你就会想要说形成一个符号，想要形成一个图腾，或者是想成想要把很多宗教的感受，比如说蕴含在某一个符号上面去，然后让这个东西来去象征你感受到的这些复杂的深厚的东西，把它象征化。然后这个象征化的这个东西，你可以用来去做一你的一个标语，或者是作为一个你交流的工具。然后去把你的东西交换给别人，就好像可能过去呃诗词歌赋也好，然后可能唐朝的服装也好，那它流转到外面的时候，我觉得它是起到了一个文化交流的作用的，就是它是真的从文化本身诞生出来的一个很真实的而且强有力的符号，然后这个时候这些符号进行交换的时候。它确实是能够带出它背后的这个文化的气息，呃，内容特质。然后另外一个没有接触过这个文化的人，可能第一个通过这个符号就最强而有力的感受到了这个文化的内容和内核，从而可能产生一个非常让人感到刺激或者是感到新鲜的这样的碰撞。但是现在的很多很多的符号产生的这个速度是远远大于。文化能够诞生符号的这个速度的，或者是创意的人能够诞生符号的这样的一个速度的，就是因为我们需要符号来去做生意，需要符号来去消费，需要符号来去 exchange 来去快速的变成市场上的货物，所以这个我觉得问题是不在于符号，而是在于符号产生的这个速度和量，以及它原始的目的可能有点就像说消费主义，让它已经变得有点过度了。你我就会发现，说你看现在这些大牌为什么街头文化会一下子席卷了整个时尚行业，甚至是,是奢侈品行业的话，我觉得潮流文化本身它就是一个非常快能够承载内容的一个器皿。比如说，我就直接把我的 slogan 印在衣服上，这是最快的一个诞生符号的一个方式。那它也是最快能够去。进行符号交换和消费的方式，所以后面很多很多很多的设计都变成了一个快速诞生符号的这么的一种设计。可能一开始是有效的，因为一开始我们还有很多鲜活的符号存在这里，能够让你去使用。可是。利用符号的人会发现啊，这个东西真的很快啊，这是真真很很容易啊，就是就能产生这个是吧？消费的这个举动，而且很容易种草，很直接，很简单。那我就快速快速快速快速的，然后互联网又是一个完全图像式的一种交流方式嘛，就是 social media 就是一个 picture， 可能一个包款的 logo 就出现了，然后就不断不断的去生产这些符号，然后这个就真的是让我一下子回到了我在。义乌的那个国际商贸城里面的那种感受，就是我没有太能感受到圣诞节，我感受到就是圣诞符号的一种感受，就是
0: 这一下就连接起来。所以后来你是就根据这段经历的感受，是做了一个什么样的项目呀？哦、oh, ，呃，这个真的就是刚刚像刚刚我们聊的那些所
1: 有的东西，就是在我脑子里面就一直发酵。然后我当时其实是有两个故事，然后有一件事情是我觉得很有意思，就是也是那个做复刻的那个年轻人跟我讲说，最近发生就是当时是十呃双十一之后，有一个英国的小众，算是不算是特别大众的一个潮流品牌，但很多知道潮流人肯定知道，就是它是。叫 A c o d e Wall， 就是 ACW， 是个英国的牌子。这个牌子呢，其实他们说哈，就是哎呀，就是这一两年大家也都有关注，但是也都有做。反正，在复刻界，他们觉得这个东西不是很好卖。然后，直到这一年，好像这个牌子开始大家越来越接受了，然后就是想要买复刻的人也越来越多了。他们就开始更多的人开始做这个牌子的复刻的衣服，可是这个时候就发生了一件事情，呃，曾经跟他们一起可能也是做复刻中的，也是一个比较资深的一个人，他就注册了所有的 ACW 的 logo 在中国，还有他的这个商标，然后呢，他就联合了可能一个律师，两个人一起就决定啊、呃，现在反正 ACW 这个起来了，大家都在做，然后他们就。决定是以啊，反正我都注册了，我有拿下来了，然后我决定就是去找每一个在这个市面，上，反正他们都是同行嘛，所以大家都也都认识，都有联系方式。每一个在这个市面上要敢去卖这个 ACW 这件衣服的，我你要都要交给我一个版权费。我觉得他就像收保护费一样。他开始这件事情的时候呢，是在双十一可能前十天左右。他开始了这一件事情，他去通知这些所有的店铺，然后因为这个时间就卡的其实蛮狠的，就如果比如说你不给他这个钱，他会去告发你，那告发你的话，你的这个店铺就要被关，被关了以后，你双十一的这一笔生意你就做不到了，可能你之前备的很多的货都要变成库存了，那有的人可能要靠这个店养家的，所以他们就可能不得不要去交这笔钱给他。这就是一个黑吃黑的故事<笑>游戏，对，就是以一个合法的权益，然后去把自己所有同行给交交了保护费，对。然后当时他们说起这件事情，都是很生气的嘛。然后那个工厂的老板就说：“我说那你这些这么多，因为我在他的货架上看到了很多 ACW 的衣服，他说我不卖。他说我这个人一开始做复刻的时候找不到印花，我都是我帮他印的。”所以他现在还没来找我，但我估计也不会有多久了。嗯、他说我我反正是不卖了，就是我我才不交这个钱。然后另外呢，还有一波衣服是他们当时是，呃，花了非常大的心血，因为那个印花很难，开了很多十六次版吧，好像还是什么去调颜色，印的一个是 k a n y West Easy 的一件衣服，当时是有一个很年轻的 rapper。X X X, -X Tent Song 好像是叫这个名字，然后他很年轻就被可能卷入一些帮派的斗争，然后被枪杀了。然后当时侃爷就很难过，然后就专门做了一个联名纪念他一个呼迪，然后那个呼迪就印的非常的复杂，然后还有一些做旧的工艺啊什么的。然后当时他们就是觉得要押宝，就觉得这一件一定能能爆。嗯、呃，我们肯定是可以，就是去做一大批货，这个一定能卖得出去，而且他们真的是做的很认真的，所有的细节，结果也认真的发了铺文去种草，但结果就是可能因为这件实在是印花比较狂，它就是很难驾驭，所以就卖不出去，积压成库存了，也不能说卖不出去吧，对于他们来说，永远没有卖不出去的东西，哪怕是之后以福袋的形式卖也是卖得出去，但总而言之，就就是变成了库存压力。但我知道这个了以后呢，其实我还蛮有，呃，想法，就是觉得说，我之前经常会参与一些，比如说时尚所谓 sustainable 这样的一些论坛之类的，也会去探讨说，啊、呃，哎呀，我们这些品牌，我们要去怎么样通过管理生产线，或者是方方面面去让我们承担起这种啊、呃、sustainable 的这样的一个使命和责任。但我当时就在想说，如果。大的品牌就是在疯狂的，可能是制造各种各样的让人有购买欲望的东西的话，那不是只有品牌正牌啊，这些正牌可能会有这种环境或者是可持续的问题，就是还有另外一个世界，就是复刻他们的世界也会有这样的问题，因为一个品牌通过社交媒体，因为现在大家其实都是在破圈儿，其实奢侈品牌已经再也不像以前是说我只卖给特定的这种消费画像，而是说。我通过社交媒体，可能通过不同的呃网红，我破圈，让更多更多的人，之前不可能是我的客户的人，可能也喜欢我的衣服，然后扩大我的这个客户范围。但是通过社交媒体和互联网这种传播符号的方式去做这种 marketing 的行为，其实就是会让他们不仅是给买得起他们衣服的人种草，也是会让很多买不起他衣服的人也要想要拥有这个东西。但这些人。想要拥有又买不起会怎样呢？那那就是复刻这个事情，就就会使得复刻会越来越越多
0: 。嗯，你提的那个就是抢注商标的那个人，虽然看起来特别的不地道哈，但是我觉得他用法律工具的这个事情，也许是能够解决这个问题的。因为你看，本质上复刻就是他没有尊重知识产权嘛，他不愿意去用自己的品牌啊或者什么，就只是简单的制造一些假的东西出来。比方说，当那个所有的就是在复刻义乌的这些人，他们意识到说自己复刻这个是有法律风险的，它会造成刚刚说的库存。如果你依然再去复刻各种各样的，那你遭受到法律风险，你就得承担那个卖不出去有库存的风险。那也许他们就会减少复刻，他们可能就会去。类似于说更加积极的转型，就比方说一开头你就说他们会想要更加积极转型，觉得做这个事情实在太苦了。其实我觉得他们肯定也是意识到这些风险的。对，但
1: 对于他们来说呢，就是可能他们只是放弃了一个 logo， 就是会发掘新的能够去复刻的 logo， 不断的会有这种商标或者是说符号是大家会趋之若若鹜的想要去消费的。就是复刻为什么会去这么多复刻？真的就是，其实跟品牌制造很多这种消费欲望也有很大的关系
0: 。其实我都觉得，就是这个跟那个整个制造业生产能力的提高密不可分，感觉是无解的。因为你就想，就是你你上次有提到你在义乌看到各种各样的小商品，什么小的圆珠笔啊，或者特别小的一个塑料的什么东西，它都能够生产出来。然后其实。增加一个符号，增加一个品牌辨识度，其实本来是商家希望把自己的品牌跟其他人造区分开来的一个步骤，好像是在解决这个问题，但其实依然是没有解决。所以我觉得这个是完全跟人类的生产、人类的无节制的消费、人类就是想要要更多是紧密联系在一起的。对的，就
1: 是最根本的还是人们的欲望是可以不断的被。激发出来的就是消费时代之所以能成立，是基于一种人性，所以才能成立的。而且，嗯，我当时就记得我之前看那个谁写消费社会，他就说特别有意思，就是可能在过去的时候，一个物流的时间是比人要久的，比如说一个东西。它是可以流传几代的，然后我们可能可以通过这个物来去了解人的文化是什么，或者是说来去了解之前的事情。但现在这个时代，物的寿命远远远远小于人一个人的寿命，就是我们的一生可能会见证非常非常多物的消失。相反，很难会有一个物是留的比
0: 我们的生命时间要久的。对，包括上次我们聊完了之后，其实二零二零年一整年吧，我都会下意识的去关注自己消费一些什么，是不是自己有些其实不必须的，但是我还是买了的。但即使这样子，我感觉有的时候你在淘宝刷到了一个什么，你很难不去点下那个购买键，就依然还是会买一些自己其实并不需要的东西。但我觉得，就是反正我们不断的这样子去讨论这个问题，包括婷婷说在工厂里看到那种视觉上肯定会很震撼的这种东西，其实也是不断不断提醒我们自己吧。就我们从自己的生活当中，比方说我们是在被 social media 无脑的推着去消费呢，还是我们其实是下意识的去进行有意义的消费？就或者是必须的消费？不说有意义的消费吧，有意义这个东西一说就太庞大了。呃，你你要不要说一下，就是你这次项目的作品是在哪里可以看到呢？哦、呃，这次其实我
1: 们是在那个 Intersect， 我其实是刚刚就基于这两个故事的库存，然后我把这个库存呃做了一个重新的改造，然后混合了很多关于符号的思考，以及我其实当时是想也是一个改变，就是把一个复刻的东西去通过可能。加入真实的、有象征性的，就是人们本来可能从文化和和基于就这段旅程诞生出来的这种符号图案，以覆盖的方式把这些假的东西重生一次，可能能够带出这一段义乌的故事的一个作品，并且每一个都会有一个真实的故事在背后的这样的一个东西，然后出现在了 Intersect 的一个。潮流展会上，因为这个潮流展会其实也是一个充满了潮流符号的一个地方，而且去的人也都是大量的，就是消费潮流符号的人。然后我们在这样的一个很有矛盾性的地方，把义乌复刻这件事情给呈现出来。然后关于这个的所有的展品，其实那三天潮流展会，我们就积累了好多好多人的反馈。嗯，然后我们想之后就包括刚刚我们在义乌看到这些东西，想要去做一次艺术展览，但是还是在在筹备中。对，因为我觉得那四件衣服在潮流展会上，因为这个矛盾性，因为你把一个复刻的东西拿到了一个全都是卖正品的这种都是欧基玩家可能的一个潮流展会上，然后又带有这样的故事，重新的改造等等。呃，已经产生了很多化学反应，让大家能够感受到一点点我们在义乌感受到的那种感觉。但是我当时之所以想在 i n t e r s e c 就是我不想让它在 Gallery 里面，我想第一波收集到的是在一个真实的潮流的消费主义的环境里收集到的东西。但是我觉得这些信息，我觉得已经收集的非常完整了，所以我们在思考，想要把这些所有的东西能够在今年做一个展览。呈现给大家，对。然后我我为这件事还做了一个声音的一个 demo， 就是一个关于符号和消费的一个声音的 demo。其实我可以发给你，也许可以在节目后面把它播出来。人要通感真实的,的，人要通感真实的生命与世界的人要表达思想，才会达人要人要表达思想，才会使人要爱。人要爱，才要珍惜人才要爱珍惜，才要珍惜时间。人要廉洁，人要廉，才要消费。廉洁，才
0: 要。那非常感谢婷婷这一次，然后大家可以去嗯回忆一下，有生活当中有没有什么物品，它所带的商标或者符号，其实是对你特别特殊的，它已经脱离了那种大众消费的。那种普遍大家意识到的符号，然后如果有这样的故事的话，就可以给我们留言，把你的这个符号的故事 share 给我和婷婷
1: 。嗯，好的，嗯、超级期待大家的回复。<笑>
0: 对啊，对啊。嗯，好的，那今天的节目就到这里，谢谢婷婷，谢谢徐涛。嗯，我们下次再见，拜拜。